0: Depois da reforma da Previdência, o Governo Federal aposta na aprovação da reforma tributária no Congresso. Duas propostas de emenda constitucional que tratam sobre o tema têm mais chances de serem votadas, mas o que elas pretendem mudar? Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast em abre parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. O Poder Legislativo vai voltar ao trabalho agora em fevereiro e a expectativa é de que o Congresso aprove alguma reforma tributária, né, que é tão falada, principalmente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a possível reforma tributária, a gente está recebendo aqui no estúdio o Mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Espíndola. Bem-vindo, Arthur, ao podcast. Obrigado, Ana.
1: Olá, pessoas.
0: Vamos discutir um pouquinho para explicar melhor o pessoal sobre isso. É, Arthur, a gente sabe que nossa carga tributária ela é, é muito grande, né a gente vê que são tantos impostos, tem é, alguma coisa básica que você compra no supermercado, depois você pega a nota e vê ali o que foi de imposto, às vezes no restaurante você vê também os valores, e a gente não sabe bem, às vezes, a explicação daquilo e o quanto isso pesa no nosso orçamento no final do mês. né Mas é com essa proposta agora de reforma tributária, o que é que mudaria?
1: Então, Ana, é, muitas pessoas, elas, como entram nessa discussão da reforma, elas abordam justamente esses temas que vocês falaram agora. Porque a maioria desses impostos que a gente, que a gente paga, eles são considerados um impostos sobre o consumo. Então, na verdade, eles não diferenciam se você tem uma renda alta ou se você tem uma renda baixa. Então, eles acabam gerando muita desigualdade. E a questão dessa reforma tributária, para a gente entender de uma forma mais clara, é que ela não seria exatamente uma reforma, mas sim uma uma revisão de alguns impostos. Então, a gente vai ver que, no final das contas, não muda em nada, principalmente nessa preocupação de se a gente vai pagar menos ou mais impostos. Em, em termos gerais, nós vamos pagar a mesma quantidade de imposto. Qual seria a proposta dessas, dessas emendas que estão sendo estudadas hoje e que agora já estão em fase muito mais é, final de aceitação? Seria justamente sobre esses impostos sobre os consumos, que a gente tem como é os principais impostos o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria o ISS, o COFINS o PIS, então são impostos que os, que os empresários ao produzir ou prestar um serviço, eles pagam e aí, essa quantidade de imposto, ela acaba gerando uma burocracia muito grande na hora de entender que imposto você vai pagar, as empresas calcularem esses impostos e o governo para recolher, recolher esse imposto. Então, é só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que as empresas elas gastam cerca de 2 mil horas por ano só para entender quais impostos elas pagam. Então, o alto custo que uma empresa tem hoje só para entender imposto, isso aí a gente está tirando o fato que ela vai pagar o imposto. Então, só o custo que ela tem para entender o um imposto por conta dessa burocracia já gera um peso muito grande no final do produto. E aí, como é o consumidor que vai pagar esse imposto de todo jeito, ele acaba arcando maior alunos. Então, a ideia dessas emendas dessas é fazer uma simplificação desses impostos. Então, ao invés de você ter cinco ou oito impostos que vão incidir de diversas alíquotas diferentes, a gente vai ter um único imposto, que ele está sendo chamado de IBS, é um imposto sobre operação com bens e serviços que vai pegar esses impostos e vai juntar em um só e criar uma única alíquota para cobrar. Então seria mais ou menos assim, você quando for no mercado comprar, um, vamos supor, uma mercadoria de 10 reais, ele já vai ter uma alíquota para essa mercadoria, então vamos supor que seja 10%. Então você na hora que for pagar no caixa, você vai pagar os 10 reais do produto mais os 10%, no caso 11%. Mas separadamente ali você está pagando o que foi o preço do produto e o que foi o imposto. Então, ele é mais simples na hora, tanto do consumidor entender o que está pagando, como da empresa fazer os cálculos. Então, seria como uma unificação. Esses impostos que existem se tornariam só um. Exatamente. E aí, a gente tem duas principais amantes que estão sendo discutidas, que é a 45% e a 110, um ano Senado e um ano Congresso. E elas divergem em relação justamente a essas alíquotas, em, em relação a quem vai ter é, a responsabilidade, se é o Estado, se é o município. Mas em si, o que está sendo aprovado assim no texto, que seria a unificação delas, seria justamente essa simplificação. E aí qual é o ponto positivo? Tornar menos burocrático e mais fácil na hora de você saber o que o imposto está sendo pago.
0: Como você falou, os impostos eles são os sobre o consumo, né? Então, nessa é, reforma, se ela acontecer realmente, não vai contar outros tipos de impostos que a gente paga, como, por exemplo, o PVA, IPTU, eles não vão estar incluídos agora nessa reforma. Exato,
1: que esses aí seriam na categoria dos impostos de renda, que é o que mais o que são os mais justos. Então, o imposto de renda, ele consegue separar quem tem mais dinheiro de quem tem menos dinheiro. O ruim dos impostos sobre consumo, é que ele não faz essa, essa separação. Então, na verdade, essa reforma, ela acaba não mexendo muito no seu bolso no, no, no ponto de vista positivo. Então, é mais algo de, quando você vai comprar
0: algo, algo mais do dia a dia mesmo, e não algo como um bem maior, né?
1: Não, aí seria qualquer tipo de consumo. Qualquer produto, ele teria uma alíquota específica. E aí, eles estariam também, existe também nessas emendas, é... Umas que também é, sugerem a criação do que a gente chama de imposto seletivo. Então, além desse imposto que a gente teria, teria um imposto seletivo, que seria um imposto diferenciado dependendo do produto, que é o que a gente tem hoje como na, nas bebidas, no cigarro, onde se tem o interesse de diminuir o consumo desses produtos. Mas a maioria dos produtos, eles teriam a líquida de um único imposto.
0: Entendi. E a gente vê que uma das propostas da reforma tributária é acabar com a chamada guerra fiscal. E a gente escuta tanto falar ah, guerra fiscal, guerra fiscal, mas a gente, é, para explicar um pouquinho para o ouvinte, do que se trata essa guerra?
1: Pronto, a guerra fiscal ela é outra coisa muito discutida para a aceitação da aprovação dessas propostas. O que, é que seria essa guerra fiscal? Muitos estados, eles utilizam do poder de isenção desses impostos para atrair empresas para os seus estados. Então, você tem, por exemplo, empresas que a mão de obra é em São Paulo, que o consumo principal do, dos consumidores dessa, dessa empresa é em São Paulo, toda, todo o, o custo de, de logística ele seria simplificado se ela estivesse em São Paulo, mas ela está em Manaus. Por que isso acontece? Porque ali ela tem toda exceção fiscal. Então, o custo hoje no Brasil de impostos ele é tão alto que muitas empresas elas assumem todos esses custos que elas vão ter para estar longe do seu território de consumo, para não ter que pagar esses impostos. Então, com a criação desse, desse novo imposto, ele estaria eliminando qualquer tipo do governo de ter possibilidade de fazer isenção fiscal. O que faria que... Porque o imposto, esse imposto ele vai, ser, ele vai ser cobrado no consumo. Então ele não vai ser gerado quando a empresa estiver produzindo o produto. Então se a empresa está em Manaus e ela estivesse produzindo lá, o imposto estaria sendo gerado lá. Esse novo imposto ele vai ser gerado diretamente no consumo. Então se o produto ele for consumido em São Paulo, é na hora que o produto vai ser consumido que o imposto é gerado. Então o tributo ele fica para São Paulo. Aí a gente vai gerar diversas outras discussões, como por exemplo o medo de que essas que essas cidades que são mais distantes, elas comecem a sofrer um processo contrário de desenvolvimento. Então começa a haver uma fuga de lá. E aí os governos defendem que parte desses tributos, desses tributos vão ser usados para tentar é, controlar essa desigualdade. Mas aí evitaria essa guerra fiscal. Não haveria essa luta dos estados para disputar por empresas isentando de, de, desse imposto. Porque esse imposto ele não teria essa característica. Ele não poderia ser isento.
0: Entendi. E você estava falando no começo, né, que o, o valor dos impostos, ele não, não iria diminuir, né? Iria diminuir a quantidade de imposto, mas o valor ele não iria diminuir. Eu acho que muita gente, até do senso comum mesmo, acaba achando isso, né? A reforma tributária vai baixar os impostos. Mas existe alguma chance disso acontecer ou realmente é uma unificação e não tem nada de imposto cair?
1: Olha, existe, existe. Então vamos supor que o. Que quando. Ah, o efeito do imposto ele começar a ser sentido de fato, as empresas elas vão ter. É, elas vão começar a economizar no custo que elas tinham para conhecer esses impostos. Então, à medida que esses custos diminuem, isso pode influenciar no valor do, do produto. E aí se tem um valor menor. Mas aí vem alguns pontos negativos sobre essa reforma que as pessoas não veem que é justamente. Primeiramente, sobre o que isso vai impactar muito mais nas empresas do que no consumidor. Então, se a gente pegar os dois principais impostos que são pagos, que é o ICMS, que é o de produção e mercadoria de circulação, e o ISS, que é o de serviço, esses impostos eles têm alíquotas diferentes. Então, por exemplo, você sendo um prestador de serviço, seja você um médico, seja você um psicólogo, seja você sendo um adiarista, você vai pagar esse imposto que é o ISS. Já pessoas, empresas que produzem mercadoria que essa mercadoria circula, elas vão pagar um outro imposto, o ISMS. O imposto de serviço ele é muito menor do que o imposto de mercadoria. E aí, quando houver unificação desses impostos, eles vão ter uma média de alíquota. Só para você ter uma ideia, hoje, pelo imposto de serviço, o prestador de serviço paga em cerca de 2% a 3%. Com essa unificação, ele vai pagar 22%. Então, é um aumento de 300% a 600%. Se a gente pegar aqui o Brasil, dois terços do PIB é de prestação de serviço, e a maioria dos nossos empregos eles são formados por serviço, então, engenharia civil, que tem pedreiro, todos os tipos de serviços, eles vão ter um aumento de alíquota muito grande. Então, isso pode gerar, isso vai acabar gerando uma diminuição na renda dos trabalhadores mais pobres, das, das pequenas empresas. Vai ter isso, é um ponto que, é, isso é um ponto que tem que ser discutido. Existir alíquotas diferentes... Então, esse modelo que a gente está criando é muito baseado em modelos que tem na Europa. Só que na Europa existe essa diferenciação justamente para não ter esse peso tão grande que acaba tendo em serviço. Então, isso é um ponto negativo. Segundo ponto negativo é em relação à transação desse imposto, que seria o mais interessante. Então, se ele fosse aprovado hoje, quanto tempo demoraria para começar a ser feito em prática? A ideia é que pra, é, vai se levar cerca de 10 anos para que o imposto passe realmente a ter validade. Como é que ele funcionaria? A gente, na verdade, estaria pagando todos os impostos que a gente paga hoje em dia, mais esse. E aí colocaria-se uma alíquota para esses outros impostos que já existem e uma alíquota pequena para esse imposto criado. E aí, à medida que os anos iam avançando, a alíquota desse novo imposto ia chegando à alíquota correta dela e a dos outros iriam diminuindo, até que a gente teria só esse imposto. E esse processo levaria um total de 10 anos. Mas a gente pensa, daqui para lá a gente vai passar, a gente pode passar por pelo menos três governos. Será que um sistema, uma reforma dessa, que vai levar dez anos para começar de fato é, a, a ter os efeitos, ela vai durar tanto tempo? Se ela vai durar tantos governos? E isso partindo do ponto de vista de quem está contribuindo. Para os governos que estão arrecadando, a média de 50 anos. Então, são dois pontos que têm que ser bastante discutidos. E para o consumidor, de uma forma geral, isso não, afeta, isso não vai afetar quase nada. Ele vai continuar pagando todos os impostos. A questão é que agora vai ser mais simples entender o que ele está pagando.
0: Então, como você disse que com essa unificação pode aumentar... É, 300% inclusive para algumas categorias, então é como se para algumas coisas fosse diminuir e algumas fossem aumentar,
1: né? Exato, algumas empresas elas vão ter, um, um, por ter um imposto mais simples, elas vão acabar tendo uma alíquota menor, mas alguns outros setores, principalmente os de serviços, eles vão ter esse acréscimo na alíquota, que para alguns pode invi invibilizar o próprio serviço. Porque você tem um aumento de 300% a 600% só no imposto. E, assim, é fácil você calcular o imposto de um produto que você está vendendo porque você vê todo o processo de produção dele. Então, você tem uma noção de custo e fica fácil você criar uma alíquota para aquele produto, que era o caso do SMS. Já um serviço é uma mão de obra. Como é que você avalia o exato custo de um serviço? Não tem. Então, ele faria muito um serviço que um determinado setor faz e um serviço que um outro setor faz. E aí, eles estariam pagando aquela mesma alíquota. Isso vai acabar prejudicando os, é, as de rendas menores. Então, uma diarista que paga esse tipo de imposto, cabeleireiros, manicures.
0: Então, até para quem trabalha nessa área, é importante se informar sobre isso, né para poder também fazer suas reivindicações, suas pontuações, até como você disse que é um que é algo, eu acho que não necessariamente da, é, seria aprovado nesse governo, mas digamos que não fosse, até para uma eleição futura, você saber quem é o seu representante que vai lutar por aquilo que vai ser de cada categoria, que vai beneficiar cada categoria. Né? É,
1: tem uma expectativa muito grande para aprovação. Agora, a ideia é que, sendo aprovada essa PEC, vamos supor, a que está mais sendo discutida que a do Congresso, isso indo para o Senado e aprovando, vai se levaria ainda em torno de mais um ano para se ter um, porque aprovando essa emenda tem que se ter uma lei complementar para ver como essa emenda vai funcionar. Então, como eu te disse, isso mexe principalmente na distribuição dos estados. O ISS ele é um imposto é, municipal. O ICMS é um imposto estadual. Então, quando você tem a, a modificação, se mexe no rendimento que os municípios, que os estados, que a União vai gerar. Então, tudo isso é um processo. Então, a ideia é que se tudo der certo, a gente começa a ter esse imposto no final de 2020, 2021, no final do próximo ano. Mas a, a perspectiva é muito alta, pelo menos para provar essa ideia inicial de haver essa simplificação. Porque isso é algo que realmente tem que acontecer. A gente tem que ter um sistema... Tem, e aí por isso que nem dá para encarar muito como uma reforma, porque uma reforma, como, você, como a gente pensa, ela tem que mudar todos os tributos. Então, por isso que se tem muita preocupação hoje de como isso vai afetar nosso bolso. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, vejam essa reforma como mais uma revisão. Ela vai pegar algo ali que está muito difícil e vai simplificar. Na prática, para a gente consumidor, não muda em nada. Agora, para alguns setores, principalmente as empresas de serviço, isso pode mudar muita coisa. Então, elas têm que ficar ligadas para ver como que vai ser, sendo passado para frente, como que vai ser a distribuição dessa alíquota. Então vai haver uma alíquota diferente para alguns tipos de serviço, como é uma ideia que se pode propor, ou a alíquota de serviço ela vai ser a mesma para qualquer ramo de serviço isso é que tem que ser lá na frente se prestar atenção, e o fato do sistema estar tá mais simples é, aumenta até o interesse da população em entender o sistema que é o que vai fazer com que nós sejamos os melhores beneficiados
0: é, às vezes as pessoas acabam achando tão complicado que vai dar paciência... E o pior tem que entender. é, é muito
1: complicado. É. Você parar para entender é o, o sistema tributário, ele é extremamente complicado. E é, o que se estão trabalhando inicialmente é nessa simplificação. Porque isso gera um custo para todos os lados. Jura, gera um custo para quem vai pagar, porque não entende o que vai pagar, e gera um custo para quem vai recolher, porque existem diversas formas de recolhimento. Então isso é uma coisa que tem que acontecer. Agora, passando para frente a gente tem que ficar entrar dentro dessa discussão de como vai ser essa distribuição, como é que vai ser essa essa alíquota desses impostos. E isso é uma coisa totalmente discutível na frente.
0: É, eu acho que é importante também o que você falou com relação a, aos impactos, né que eles não vão ser imediatos. Então, mesmo a gente achando... Até sendo discutido, o próprio governo defendendo também que vai ser algo muito bom para a economia, a gente provavelmente não vai sentir isso de forma imediata, né? ainda vai demorar muito. O que é que você acha que pode ser que, que ajude ainda nesse governo, se for aprovado, no caso, ou não?
1: Eu acredito que sim, porque existe uma coisa expectativa. Então, por mais que os efeitos reais, eles levem um tempo, né? a estrutura... Economia de uma forma geral, para ela mudar a estrutura ela leva um tempo, o próprio fator do governo estar engajado nesse tipo de proposta, isso abre uma expectativa positiva para o país, porque por exemplo, terminando essa, esse fim dessa guerra fiscal, que faz com que as empresas elas se acabem se instalando em locais tão longe que elas ficam improdutivas, então elas não têm produtividade isso vai aumentar a produtividade do Brasil, isso vai diminuir o custo do Brasil que é o custo que uma empresa vem para cá para produzir até essa questão dos impostos eles sendo regulamentados, isso atrai mais empresas. Então, isso, no médio prazo, já pode gerar uma expectativa boa a gente começar a ver esses resultados. Agora, em questão estrutural, isso vai levar um, um tempo.
0: E a gente vê que o, recentemente o presidente Jair Bolsonaro, ele, ele próprio disse que existem dificuldades na aprovação da reforma, né? Porque ele disse que na experiência dele como parlamentar, ele viu que nenhum ente da federação iria aceitar perder a arrecadação, né? Porque no caso, como você estava falando, tem muita gente envolvida, né? Tem a União,
1: tem os estados, tem os municípios. Como é que você vê essa questão? Isso é outra coisa que ela está sendo bastante discutida lá dentro. Então, se você pegar as duas PECs que estão para ser aprovadas, elas divergem em diversos assuntos em relação a isso. Então, a que está agora mais perto, ela dá uma certa autonomia para os municípios, no sentido de que, como o ISS era um imposto do município, o um imposto do serviço, ele era decidido por cada município, então o município ele vai poder criar uma alíquota extra que vai entrar dentro dessa alíquota geral do imposto e aí cada município ele poderia criar uma alíquota diferente o que pode lá na frente vir a gerar diversas alíquotas diferentes isso pode vir a ser uma complicação então essa a forma que os estados ou como, como a outra PEC que faria mais uma arrecadação e depois distribuiria para os estados e para os municípios então ainda se vai ter uma discussão muito grande em relação a isso que eles estão tentando, de fato, aprovar, fazer, é uma união do que seria bom das duas para justamente poder, na lei complementar, talvez, discutir esses assuntos.
0: É, e a gente sabe que o a política, ela geralmente impacta na economia e vice-versa, né? E a gente está agora num ano eleitoral e eu acho que isso impacta até nas votações do Congresso, né? Também. Você acha que Pode ser que altere alguma coisa com relação ao cronograma da reforma, a, é, a eventual votação, por causa das eleições desse
1: ano? Então, como ela não altera em quase nada a questão do consumo, em tese a teoria dela gera um bom efeito para o país, isso vem a ser de uma forma positiva. A questão, como, como a gente tem dito, é como que vai ser essas essa cobranças de alíquota. Porque dependendo dos setores de economias que vão ser beneficiados e os que não forem, isso pode sim ter alguma influência política. Mas eu acredito que como a ideia dessa PEC só vem a ser no final do ano que vem, dependendo de como for essa discussão, é que a gente vai poder saber se isso vai ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa para o governo. O que a gente sabe agora é que as pessoas ainda estão tentando entender o que é essa reforma. Então até elas terem conhecimento do que realmente ela vai causar no dia a dia delas, a gente não sabe se isso vai ser positivo ou negativo.
0: E eu acho que com a questão também da já aprovação da reforma da Previdência, aumenta ainda mais a expectativa, porque outros governos tentaram aprovar né, a reforma da Previdência e não conseguiram, então agora existe a mesma expectativa sobre a reforma tributária. Exatamente.
1: Né? E a gente vê um engajamento muito maior do ponto de vista político para aceitar essa reforma que é uma coisa que a gente tinha muito travamento nos outros governos. Então, em determinados pontos centrais, a gente está tendo uma, uma convergência de ideias que é o que está movendo a situação desses projetos. É verdade. Ainda tem muito que a
0: gente acompanhar. né? Muito obrigada, então, pela participação aqui no podcast. É Arthur Espíndola, mestre em economia pelo UFPE, que explicou aqui para a gente um pouquinho sobre a reforma tributária, para ajudar até o ouvinte entender melhor. É eu que agradeço
1: e Bom dia a todos.
0: Obrigada a você que nos escuta. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, venha para o e-mail podcast.tvjc.com.br Lembrando que você pode escutar o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no nosso portal de notícias em na do interior. Até a próxima semana. Tchau.